0: 정혜림의 바지칸 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 정부의 문화계 블랙리스트 9473명의 명단 실체가 드러났습니다. 박근혜 정부가 2015년부터 2016년 역대 최대 규모의 국제 교류 사업으로 진행했던 한불 상호 교류의 행사 당시 국정원과 문체부 등 부처, 기관들이 총동원해서 대대적인 블랙리스트 공작을 벌인 사실이 드러난 건데요. 특히 2016년 10월 문화예술계 블랙리스트의 실체로 언론에 한쪽만 공개됐던 9473명의 시국선언 문화의 명단 목록이 한불 행사에 관여한 진보 성향 예술가들의 속간에는 블랙리스트 지침으로 직접 활용된 것으로 드러났습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡으로 정세훈이 부르는 톡톡 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 네, 톡톡이라는 노래를 듣고 왔고요. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 아, 네. 오늘 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 지금 뭐, 박근혜 정부에서 있었던 그 블랙리스트와 관련해서 뭐, 박근혜 1심 때도 이게 이제 뭐 유죄 판결이 나기도 했었는데, 그때 문화일 수 있게 블랙리스트로 인사들로 꼽혔던 무려 거의 만명 가까이 되는 9,473명 그 명단이 구체적으로 이번에 실체가 들어났습니다 문화예술계 블랙리스트 진상조사 및 제도개선위원회가 어제 광화문 KT빌딩 진상조사위 사무실에서 언론 브리핑을 가졌는데요. 2015년부터 2016년에 있었던 한불상호교류의해이 사업에서 각종 전시, 공연, 문화, 영화 등 각종 분야에서 다수 블랙리스트 사찰과 검열, 배제가 있었던 사실이 드러났다라고 확인했습니다. 이게 국내에 있는 행사뿐만 아니라 최대 규모의 국제 교류 행사에서도 일종의 국제범죄가 일어난 것이다 라고 문화예술계가 어, 진상조사위가 평가를 하고 있는 상황인데요. 그러게 말이에요. 국내에도 아니 뭐 국내에 있는 행사도 그렇지만 국제 교류 행사에서도 이런 불법을 국내 범죄를 넘어서 국제 범죄로 또 해주셔가지고 아, 참 얼마나 이렇게 정말 일 제대로 하는 것 하나도 없으면서 어제도 피디수첩 보면서 어, 속이 막더 더 답답하던데 정말 일을 어떻게 저렇게 못할 수가 있을까 싶을 정도로 뭐 외교도 그렇고 사람 구하는 문제도 그렇고요. 외치든 내치든 제대로 하는 것도 없는데 잘하는 거라고는 자기들 욕하는 사람 탄압하는 것 이런 것만 진짜 잘하는 것 같아요. 그렇죠? 아니면 의상? 옷 갈아입는 거? 이런 것만 잘하는 것 같아요. 음, 근데 이 행사가 뭐냐면요. 2015년부터 2016년 한불 프랑스죠. 한불 상호 교류회라는 사업인데 2010년 이명박 전 대통령과 사르코지 프랑스 전 대통령이 한불수교 130주년을 계기로 추진하기로 합의했던 사업이라고 해요. 그래서 이후에 이 박근혜 정부 때 와서 미술과 연극, 사진, 무용, 건축 전 장르에 걸쳐서 대규모로 진행이 되었다고 합니다. 사업비만 100억 3천여만 원 어마어마하네요 진짜 100억 3천여만 원에 이르는 사업이었다고요 근데 이 행사에서 이 엄청난 행사에서 무려 9,473명이 배지됐다는 거 이분들의 이름이 올라간 블랙리스트 명단이 실제로 사용됐다는 겁니다 이 명단이 뭐냐 세월호 시국선언 명단 뭐 이런 것들이 다 합쳐진 명단이죠 문재인 뭐 지지 뭐 이런 박원순 지지 뭐 이런 것들 막다 뭉쳐 있는 시국 선언 명단 이걸 이제 블랙리스트 명단이라해서 실제로 이 명단을 이 무려 100억 대 들어가 달하는 문화예술 교류하는 사업에서 사용이 됐다는 거 이걸로 이제 이 엄청난 사실 문화예술계에 있는 인사들이 정말 그모 뭐 아니면 도잖아요. 돈을 정말 잘 버는 사람들은 어마어마하게 벌지만 그 외에 거의 뭐 90% 이상은 정말 정말 쫄쫄 굽는 제대로 된뭐 일을 하기가 따기 자체가 어렵고 돈이 되는 일을 따기 자체가 어려운 이게 이제 문화예술계 전반의 사정인데 정부가 이런 문화예술인들을 더 잘할 수 있도록 독려를 해주지 못할망정 이렇게 큰 그것도 너무나도 좋은 취지의 행사 에서, 그또 백억대 가까이 예산을 투입하는 행사에서, 무려 만명 가까이의 인사들을, 아니 뭐 실력이 없어서 배제가 되면 어쩔 수 없죠. 여기도 또 어쨌든 정해진 인원이 있으니까. 근데 그런 게 아니라, 무조건 정치적인, 뭐 본인들을 비판하거나, 혹은 정적의 지지층이 있거나, 뭐, 이렇다는 이유만으로, 아예 이들을 국내에서 뿐만이 아니라 이런 국제교류에서까지 배제하고 있다 확실하게 드러난 상황입니다 이 명단이 2015년 4월경 청와대에서 이 시국선언 명단이 문체부로 내려왔고 예술정책과를 통해서 해외문화홍보원으로 명단이 전달됐다 조직위 사무국 예술경영지원센터에서 공모를 해서 심사 후 선정 대상이 결정되면 그 결정을 문체부에 보내서 담당 공무원이 아 이게 뽑힌 사람들 중에 지원 대상과 명단을 이제 대조를 해서 뽑혔는데 이 사람이 명단에 있어 이러면 지원을 배제하는 거예요. 이 작업을 일일이 직원들이 했다는 겁니다. 아니 안 뽑혔을 안 뽑힌 사람은 뭐 모르겠죠. 근데 뽑힌 사람들 중에서 리스트에 있는 사람이 있는지 없는지를 속아냈다는 거죠. 사실 뭐 문화예술계에서 그것도 굉장히 좀 실력 있고 이런 인물들, 이런 예술인들 중에 얼마나 그 정부에 반대하는 목소리를 내는 분들이 많았는지 우리가 잘 알고 있잖아요. 그런 상황에서 사실 문화예술계에서 그것도 굉장히 좀 실력있다는 평가를 받고 있는 인물들 중에 박근혜 정부를 지지하는 사람이 그렇게 많지 않았을 것 같은데 많지 않은 걸로 알고 있는데요. 그런데 그렇죠? 그런 인물들을 정말 실력있는 이런 인물들을 다 빼놓고 과연 어떤 얼마나 백억대 사업 그것도 한불 수교 를 하며 문화 교류를 하는 그런 국제 교류 행사에서 얼마나 제대로 고퀄리티의 고 행사를 만들어냈을지가 참 의문스럽습니다. 의문스럽습, 뭐조사희가 문체부가 실제 가지고 있었던 9 4 7 3명의 시국선언자 명단 원본도 공개하기도 했는데요. 그동안 뭐 방송이나 신문 매체를 통해서 표지가 공개되긴 했는데 60페이지에 달하는 실제 원본이 공개된 것은 이번이 처음이라고 합니다. 이 공개된 문건은 세월호 정보 시행령 시행령 폐기 촉구 선언 594명 그리고 세월호 시국 선언 754명 문재인 후보 지지 선언 6517명 박원순 후보 지지 선언 1608명 등 4개 카테고리로 구성이 됩니다. 네. 뭐이 파일을 보내면서 어, 관계자가 이 목록은 팀장님만 일단 가지고 계시길 그리고 라벨링 리스트 우리가 임의로 뺀거 말고 접수받은 건 전부 다 구글 독수에 올리고 프랑스 가서 얘기하시죠 접수받은 건데 우리 임의대로 뺄수 없으니까 지침을 받았으니 따르면 되고 사업 목록은 일괄 불측으로 프랑스 쪽으로 송부하는 걸로 아시죠? 그러니까 뭐 지침을 받았으니 따르면 되고, 음, 네, 아무튼 한불 상호교류회 이 관계자 진술과 문자 내용, 이메일 등 이러한 사실을 뒷받침해주는 내용들도 같이 공개가 되는데요. 이 내용 속에서 청 청와대에서 이응노 미술관을 아예 빼라 그러면 그에 따름 감독이 노순택만 해보겠음. 예산 제외해야 함. 뭐 이런 문구들이 다 기재되어 있다고 하네요. 참. 뭐 피해 사례로는 피해 그 이응노 미술관 지원 철회 노순택 사진작가 작품거든요. 다이그 정말 유명하신 분들을 네. 뭐 무브먼트 담당 빛의 제국 이미 아직 등 공연에서 블랙리스트 예술인 배제 파리도서전 황석영 한강 등 작가 배제 야 한강 국제적인 이건 거의 뭐 거의 이제 문학계에서 노벨상 같은 멤부커상을 수상하기도 했던 한강 씨를 배제한다. 국제교류 행사에서 얼마나 이 실력이 문제가 아니라 정말 이 우리나라 문화 예술을 이렇게 좀 올려줄 수 있을 법한 수준을 끌어올릴 수 있을 법한 인물들을 다 빼놓고 해, 어떻게 했는지를 뭐 아주 제대로 보여주고 있는 거죠. 뿐만 아니라 영화 변호인 등의 뭐한 다섯 편 정도 영화를 검열하고 제천 국제 음악 영화제 지원 배제 뭐 이런 것들이 있었다고 하네요. 조사위는 한불 상호교류회해 사업의 이 블랙리스트 실행 구조에 대해서 박근혜 정부 청와대 이 교육문화수석실이 블랙리스트 실행의 컨트롤타워 역할을 했다라고 음 밝혔습니다. 청와대 배제 지시는 한불수교사업 총괄을 담당한 문체부 해외문화홍보원으로 하달됐고 국정원을 통한 검증 및 문체부 내 블랙리스트 명단 대조 작업 등이 실행됐다 이 명단도 웃기지만 어쨌건 청와대에서부터 내려온 명단을 그 밑에까지 쭉 올라 내려가서 이 사람들이 이런 국제교류 행사까지 영향을 미쳤다는 거죠 그러면서 프로그램 전체를 관장한 예술감독은 청와대로부터 직접 지시를 받거나 문체부로 하달된 지시 이행 또는 양해 조치 등을 위하여 프랑스 측과 직접 협의하는 역할을 담당했다라고 설명을 했습니다 그동안 9,473명의 시국선언 명단은 지나치게 인원이 많기 때문에 그리고 또뭐 세부사항도 없는 단순 명단이니까 현실적으로 이렇게 많은 사람을 설마 다 배제했겠어? 이런 얘기가 우리의 상식에 따르면 이렇게 많은 사람을 배제할 수는 없을 것이다 이 사람들 다 배제하고 뭔 사업을 하겠냐 뭐 현실적으로는 좀 적용이 되지 않지 않을까 이런 주장이 있었거든요 근데 실제 조사 결과 블랙리스트 명단이 검열과 배제 등에 직접적으로 이 많은 수를 일일이 대조하면서 지원하기로 한 대상 중에 있는지 없는지를 직원이 일일이 대조를 해가면서 꼼꼼하고 디테일하게 배제 지원 배제를 이어갔더라라는 거고요. 진짜 참 놀랍네요. 놀라워. 조사위는 4월까지 개별 조사를 끝내고 5월에 종합결과보고서를 작성해 대국민 보고와 함께 마무리 브리핑을 진행할 계획입니다. 어, 지난해 7월 말 발족한 블랙리스트 진상조사위는 활동기간 동안 2700여 건의 블랙리스트 피해 건수를 찾아내는 등 블랙리스트 실행 구조와 피해 사례를 밝혀내는데 어, 이큰 성과를 거두기도 했습니다. 아무튼뭐 블랙리스트뿐만 아니라 화이트리스트도 좀 밝혀야 될것 같긴 한데 요즘에 어이 블랙리스트로 피해를 봤던 분들이 공중파에서 속속 이제 보이기 시작하더라고요. 그래서... 어. 이렇게 뭐 9천 몇 분까지 실제적으로 지금 어떻게 되고 있는지는 잘 모르겠지만 이, 이분들 역시도 이제는 좀어 정부 바뀌고 이제 한1년 정도 됐으니까 이제 좀 아, 그래도 그 억압받던 것을 좀 벗어나게 되지 않았을까 이 기대 좀 해보고 근데 사, 다른 것보다도요 이제 이런 블랙리스트 때문에 굉장히 힘들기도 했지만 이런 문화 예술인들을 이건 뭐 정치적인 부분이 아니고 블랙리스트 때 그때 있었던 누가 지질했든 이런 문제가 아니라 물론 이제 정말 뭐 불법 잘못된 내용이라든지 좀 뭐랄까요 좀 혐오가 담겨있는 뭐 그런 작품이라든지 좀 위험한 작품 이런 것들은 안 되겠지만 어찌됐건 정말 어렵게 좋은 작품을 만들어내기 위해서 고군분투하는 이 젊은 문화예술계를 또 이걸 하면서 왜 문화예술 하면 왜 문화예술하면 밥벌어 먹고 살기 힘들다 굶어죽는다 이런 얘기들이 있는 거잖아요. 실제로도 정말 먹고 살기 힘들어서 목숨을 끊거나 혹은 건강 악화로 목숨을 잃거나 이런 사례들이 왕왕 있어왔으니까 이런 것과 별개로 이제 좀뭐워낙또 아, 경제가 어렵다 보니까 어디 어느 한곳 참. 관심이 미치지 많이 관심이 필요하지 않은 곳이 없습니다. 많은 근데 문화예술계 이런 곳에서도 그래도 어찌됐건 최소한의 인간적인 삶 정도는 유지할 수 있도록 그래도 아니 뭐 이분들이 문화예술 이런 걸 작품 활동을 하는데 그걸하면서뭐 아르바이트를 얼마나 할수 있겠어요? 하더라도 아르바이트 같은 걸 하고도 뭐 이렇게 하시는데. 네, 정말 그림만 그리고 음악만 하고 뭔가 작품활동을 하고 이렇게 영화를 만들고 이렇게 하더라도 정말 최소한의 인간적인 삶 정도는 먹고 살수 있는 정도는 그래도 좀 마련될 수 있도록 정부가 더 많이 이런 문화예술계에 좀 관심을 가지고 좀 육성하는 방법 이런 것들이 좀 냈으면 좋겠어요 그래서 아또 이랬는데 또 정권 막 혹여라도 바뀌면 다 끊고 이렇게 하는 건가 아네 이런 좀또 그동안 워낙 블랙리스트 분들이 안에 계셨던 분들이 뭐 이명박 정부 때부터 또 사실 힘들었던 거잖아요 박근혜 정부 때는 아주 뭐 블랙리스트 숫자가 너무 많아진 건데 이명박 때도 막 마찬가지였으니까 사실상 네 아무튼 좀 적극적인 지원 이런 것들이 좀 뒷받침이 될 필요가 있겠다 생각을 아무튼 해봤습니다 어, 음악 하나 더 듣고 와서요 이야기 이어가 볼게요 조성모가 부르는 미소를 띄우며 너를 보낸그 모습처럼 듣고 오겠습니다 나를 위해 울지 말아요 나를 위해 슬퍼 말아요 그렇게 바라보지 말아요 이사람 who e 지난 2014년 노조 탄압 등에 항의하며 목숨을 끊인 삼성전자 서비스지회 노조원 염호석 씨의 노동조합장을 앞두고 경찰이 주검을 탈취하는 과정에서 회사 쪽이 개입한 정황이 어제 드러났습니다. 그럴 줄 알았죠. 당시 노조와 노동, 시민사회 단체들은 회사 쪽 개입 의혹을 제기했지만 삼성전자 서비스는 이를 강력히 부인해 왔습니다. 검찰은 최근 삼성전자 압수수색 과정에서 확보한 문서에 회사 쪽 개입 정황이 담긴 것을 확인하고 회사 쪽이 당시 주검 탈출을 위해서 구체적으로 어떻게 움직였는지 조사를 할 방침입니다. 한겨레의 취재 결과 경찰이 삼성전자 압수수색 때 확보한 6천여 건의 노조 와해 공작 문건 중에는 삼성전자 자회사인 삼성전자 서비스가 회사 안에 총괄 TF를 만들어서 협력업체인 산하센터 노동자들로 구성된 노조인 삼성전자서비스지회 와해 계획을 세우고 산하 대응팀을 통해 실행 과정을 챙겨온 내용도 포함됐다고 합니다. 삼성전자서비스가 2014년 5월 17일 경남 양산센터 분내장인염 씨가 숨졌다는 사실을 접하고 긴급하게 움직인 것도 이 TF를 통해서 일 것으로 보입니다. 그날 오후 1시 30분께 강원도 강릉에서 발견된 염부은 회장의 유서에는 노조 탄압에 대한 절절한 호소가 담겨 있었습니다. 노조에저 하나로 인해 지회의 승리를 기원합니다. 죽음을 찾게 되면 우리 지회가 승리할 때까지 안치해 주십시오라고 적었고 부모님에게는 부탁이 있다. 지회의 좋은 결과가 나오면 그때 장례를 치러달라고 라 부탁을 했습니다. 고인의 뜻에 따라 노조는 부모로부터 장례 절차와 관련한 위임장을 받고 상주로서 조문객을 맞았었는데요. 하지만 이튿날 상황이 갑자기 바뀐 거죠. 18일 저녁 6시 16, 15분께 방패와 체증카메라 등으로 무장한 경찰 250여 명이 당시 주검이 안치되어 있던 서울의료원에 들이닥쳐 제재하는 노조원들을 밀어붙이며 연 분회장의 주검을 탈취해갔습니다. 아버지가 어떤 이유에선지 마음을 바꿔 가족장으로 장례를 치르겠다고 했다는 사실이 나중에 알려졌다고. 당시 노조와 시민단체들은 삼성이 배울 것이다. 라고 의혹을 제기했지만 회사 쪽이 이를 부인했습니다. 아니, 데 어떻게 경찰이 와서 시신을 탈취해봐요. 그, 너무, 너무 서름돋는것 같아요. 하지만 경찰, 검찰이 이번 압수수색에서 확보한 문건에는 염 분회장이 숨진 뒤 삼성전자서비스 양산센터장이 염 분회장의 아버지를 두 차례 면담하며 회의한 내용이 구체적으로 등장한 것으로 전해졌습니다. 당시 염 분회장의 아버지에게 제시한 상당한 규모의 위로금 액수까지 문건에 등장하는 것으로 알려졌습니다. 이 문건에는 염 분회장 사례처럼 삼성전자서비스가 노조와이를 위해 각 지역 센터자들을 활용하는 대목이 곳곳에서 등장한다고요 검찰은 당시 엄분회장 어머니의 반대에도 불구하고 경찰이 시신 양도 요청 절차도 밟지 않고 250여 명이나 급박하게 투입한 배경 과정을 조사할 방침입니다 아버지는 이렇게 했는데 어머니는 끝까지 반대를 하신 모양이에요 회사 쪽과 경찰이 아마도 긴밀하게 공조를 했을 가능성 와 진짜 삼성이 그렇게 하라고 하니까 경찰이 나서는 거죠. 얼마나 이 대기업들의 정말 아주 열렬한 뭐랄까요 방패막이 되어주는지 거의 행동대장이야 경찰이 삼성의 행동대장 시신을 탈취하는 끔찍한 일을 시신 양도 요청도 하지 않았는데 절차도 밟지 않았는데 진짜 끔찍하네요. 염분회장은 2010년 6월에 입사를 했지만 협력업체에 소속된 간접고용노동자로 월급이 아닌 건당수수료를 계속해서 받아왔고요. 이 때문에 노조는 불법 파견 금지와 월급제 등을 요구를 해왔었습니다. 회사 쪽은 염분회장의 죽음을 계기로 노조 반발이 확산되는 것을 막으려 했던 것으로 보입니다. 이때 사망하셨을 당시 나이가 35. 였더라고요. 젊디 젊은 노동자가 본인의 목숨까지 내던지며 꼭 이루고 싶어했던 대단한 그게 아니잖아요 일을 하고 있는데 불법 파견을 금지해달라 월급제로 월급을 달라 이런 정말 당연한 요구를 하는데 목숨까지 바치고 그런데 그렇게도 안 돼. 그렇게도 안되고 무려 시신을 탈취하는 그 어, 정말 잔혹하기로 말할 수 없는 일까지 벌이는 그런 곳이 바로 삼성이라는 거. 한편 검찰은 삼성전자 서비스가 노조대응을 위해 작성한 이른바 마스터플랜 문건도 확보해서 분석 작업을 벌이고 있습니다. 이 문서가 사실상 노조아이를 위한 바이블로 꼽히는 만큼 검찰은 조만간 삼성전자서비스지회 조합원들을 상대로 피해 사례를 조사할 방침이라고 하네요. 또 문건 작성과 실행에 관여한 것으로 보이는 삼성 임직원들을 불러서 구체적인 보고라인 등을 확인하는 등 삼성 차원의 조직적 개입 여부도 확인할 예정이라고 합니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 여가 볼게요. 빅뱅이 부르는 우리 사랑하지 말아요. 사랑하지 말아요 아직은 잘 모르잖아요 사실 조금은 두려운 건 그대미 같네요 그대미 같네요 우리 약속하지 말아요 내일은 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 경기 남양주시 다산신도시의 한 아파트 단지에서 택배대란이 일어났다는 소식이 종일 뜨거운 이슈가 됐습니다. 어제난 내내 여러 포털사이트에서는 다산 신도시가 실시간 검색어 4위권에 올랐는데요 검색어를 누르고 들어가 보면 주로 커뮤니티와 SNS 등의 반응을 바탕으로 다산 신도시 모 아파트 주민들이 택배 차량의 단지 내 출입을 금지하고 택배 노동자들에게 현관 앞까지 택배를 일일이 배달하라고 요구하는 갑질을 했다는 내용의 기사들이 쏟아졌습니다 과연 아파트 주민들이 갑질을 한 것인가 한겨레신문이 택배갑질 논란 다산신도시 아파트를 직접 가봤다라는 기사를 내놓습니다 우선 커뮤니티와 SNS 등에서 일어나 인터넷 매체 기사로 유포된 논란부터 살펴보면요. 논란이 된 다산신도시 모 아파트는 지상에는 차길이 없고 보행로만 있는 구조라고 하네요. 모든 주민들은 지하주차장에서 주차를 하고 있는데요. 총 주차 가능 대수가 1900대. 이 때문에 택배 차량을 타고 집 앞까지 택배를 배송하는 과정에 문제가 생겼다는 겁니다. 아파트 쪽은 택배업체들에게 정문 근처에 마련해둔 주차 공간에 주차를 하고 택배 물품을 내린 뒤에 손수레를 이용하는 등의 다른 방법으로 물품을 집 앞까지 배송해달라고 요구를 한 겁니다. 하지만 택배 노동자들은 1615대 6세대나 되는 규모의 아파트에 일일이 걸어서 짐을 배송하기는 어렵다고 호소했습니다 실제로도 너무 시간이 많이 걸리죠 그러면 택배 노동자들은 주민들에게 주차장으로 택배를 받으러 나올 것을 요구했고 주민들은 이에 불편함을 호소한 겁니다 논란의 불을 당긴 건한 누리꾼이 온라인 커뮤니티에 올린 한 장의 사진이었는데요 지난 2일 아파트 관리소장 명의로 작성된 우리 아파트 최고의 품격과 가치를 위해 지상의 택배 차량 통제를 시시하, 시행하고 있습니다. 이런 제목이 공고문 황당하죠. 관리사무소 쪽은 택배 기사가 물건을 가지러 오던지 놓고 간다고 전화가 오, 전화나 문자가 오면 카트로 배달이 가능한데 그걸 제가 왜 찾으러 가야 하죠? 그건 기사님 업무가 아닌가요?라고 대응하라고 <웃음> 대응 지침까지 다 이제 입주민들에게 나 보내주고 있는 겁니다. 택배 노동자가 아파트 출입을 못하게 해서 반송을 하겠다고 하면 택배기사님 편의를 위해서 지정된 주차장이 있고 카트로 배송을 하면 되는데 걸어서 배송하기 싫다고 반송한다고 말씀하시는데 그게 반송 사유가 되냐라고 반문하도록 요청하기도 했습니다. 이것 때문에 이제 특히 논란이 많이 된 거죠. 각종 온라인 커뮤니티에 아파트 관리사무소의 안내문이 공유되면서 누리꾼들의 비난이 쏟아진 겁니다. 관리사무소와 주민들이 택배 노동자를 상대로 갑질하고 있다 이런 내용이었고요 이 비난으로 다산신도시가 실시간 검색어에 오르자 다른 매체들도 이러한 비난을 담아서 주민들의 갑질이라는 제목의 기사를 쏟아낸 겁니다 그런데 네, 이 네. 한겨레에서 직접 논란이 된 다산신도시 아파트를 가봤는데요 10일 어제 오후 1시께 다산 신도시 모뭐 아파트 그 아파트 단지에 택배 차량이 아파트 정문으로 들어섭니다. 택배 노동자는 관리 사무소 직원에게 택배 물품이 가구여서 크기가 너무 크다. 정문 근처 주차장에 세우고는 도저히 배달이 안 된다라고 이야기합니다. 그죠 가구를 잠깐 올라가는 것도 아니고 아파트 동과 동들 사이의 거리도 엄청나잖아요. 그걸로 혼자서 어떻게 이고 주 갑니까 말도 안 되죠 그러자 경비원이 와서 아파트 인도로 들어가는 길을 막고 있는 블라인드를 임시로 빼고 택배 차량이 단지로 들어갈 수 있게 했습니다 어. 이 택배 회사 노동자분은 또 예순이 넘으셨는데 이분은 배송지 아파트 동 앞에 택배 차를 주차한 뒤에 자신의 길을 훌쩍 넘는 배송물품을 등에 지고 배달 대상 가정으로 올라갔습니다. 아니 이런 상태면 이분들이 택배를 못 시키지 않을까? 저 같으면 좀못 시킬 것 같은데. 저 같으면 저 같으면 좀어 죄송해서 받으러 나가야 될것 같아. 어, 너무 부담스러워가지고. 아무튼 택배기사분께서는 우리 같은 경우에는 주로 큰 물건이 많아서 지정된 주차장에 차를 대고는 가져갈 수가 없다. 차를 못 가져 들어오게 하면 아예 배송을 못하게 된다라고 도로하기도 하셨습니다. 차량 진입 금지로 어쩔 수 없이 지정 주차장에 택배차를 주차하고 걸어서 택배를 배달한 또 다른 택배회사 김모 씨는 힘드니까 주차장으로 나와줬으면 좋겠다라고 얘기했더니 주민들이 네가 뭔데 오라가라냐 이런 식의 답변을 해서 마음이 아팠다. 본인은 생업인데 원활하게 일을 할수 있도록 길을 열어줬으면 좋겠다 이렇게 이제 이야기를 했습니다 이런 거 보면 이제 문제가 심각하죠 근데 또 아파트 주민들의 이야기를 들어보면 일견 이해가 가는 부분이 분명히 있는 거예요 이 아파트 단지에 찻길이 따로 없다는 거죠 애초에 찻길이 없다는 거예요 최근에 조경이나 아이들 안전 문제 때문에 단지 내지상층에 찻길을 아예 없애고 차를 모두 지하주차장으로 바로 진입하도록 지어진 아파트 단지가 많다는 겁니다 이 아파트 단지 역시 아파트 단지 공원화 트렌드에 따라서 건축이 됐고 아예 그냥 지상의 주차장을 다 없애 찻길 자체를 아예 위에 없애버리는 다 공원처럼 애들 뛰놀 수 있게 만드는 이런 길이라는 거예요 특히나 이 아파트가 대부분 젊은 부부들이라서 아이들 문제에 굉장히 민감한 곳인데요. 얼마 전에 이 지난달 7일에 단지 내에서 후진하던 택배 차량에 어린아이가 크게 다칠 뻔한 사고가 발생한 적이 있다고 해요. 그래서 이걸 계기로 굉장히 좀 주민들이 민감하게 받아들여서 이렇게 이제 택배 차량을 들어오지 못하도록 차량을 들어오지 못하도록 만들었다 이런 제 얘기인 듯합니다. 그래서 실제로 이 아파트 단지 곳곳에 그냥 이뭐 주차장 주차장이 없고 차를 위로 못 다니는 게 하니까 그냥 아이들이 막 뛰어다니면서 인라인 스케이트 타고 어린아이들이 굉장히 가득했다는 거예요. 만약 이런 공간에 차가 갑자기 들어오게 되면 아이들이 좀 위험해질 수 있는 분명히 있겠죠. 이러다 보니까 좀. 걱정이 당연히 될 수밖에 없을 듯 한데 문제는 아파트가 여기 이런 아파트가 이런 데 밖에 없는 게 아니라는 거죠. 주변에도 요즘 트렌드가 다 이런 아파트들인데 아마도 이런 문제가 계속해서 공론화될 가능성이 크다는 겁니다. 그래서 단지 이 아파트 주민들이 정말 못 돼서라고만 갑질이라고만 이야기를 할수 있는가 이런 이제 이야기가 나오는 이유라는 거죠. 그래서, 뭐, 어쨌든 현장 주민들 사이에서 대책 마련을 위한 여러 가지 아이디어들도 나오고 있다고 하는데요. 택배 차량 높이를 낮추는 게 어떠냐, 뭐 이런 제안도 나오는데. 이게 문제가 그 지하 주차장 입구 높이가 2.3m라서 보통 택배 운송 차량의 탑차 높이가 2.5m. 랍니다. 그래서 지하주차장으로 아예 못 들어가는 거죠 그래서 이제 더큰 문제라는 건데 아니 그러면 주, 지하주차장 입구를 바꿔야 되는 거 아니야? 이걸 택배회사가 그 많은 차량을 어떻게 다 바꿉니까? 이게 말이 안 되는 것 같은데 아무튼 차량 높이 조정 문제를 그 비용이 드는데 그비용 누가 감당할 거냐 뭐 이런 부분과 네 차량 주차장 입구 높이를 높이는 방안 뭐 이런 것도 언급이 됐는데 택배 차량 높이를 낮추는 것보다 더 많은 비용이 들어갈 것으로 예상돼 기각이 됐다고 아니 근데 애초에 이제 아파트들이 지을 때 지하주차장 입구를 더 높이는 게 필요하지 않을까 이런 생각이 드네요 그 차량들을 다 어떻게 바꿉니까 그리고 차량이 작아지면 그만큼 택배의 물량이 적고 꽤 들어갈 수밖에 없기 때문에 그러면 당장의 건당 수수료를 받는 택배노동자들의 입장에서는 굉장히 힘들 수밖에 없습니다 사실 아무튼 그런 사이에도 택배노동자들 물품 배송을 어떻게 해야 될지 몰라서 혼란을 겪고 있었다고 하네요 전국택배연합노동조합은 입장을 내고 아파트 단지는 입구에서 배송물품을 내린 뒤에 카트를 이용해 고객에게 배송을 하고 하지만 이렇게 되면 배송 시간이 몇 배나 소요되기 때문에 다른 고객 물품 배송에 차질을 빚을 수밖에 없다. 택배 회사와 교통 국토교통부가 문제 해결에 책임 있게 나설 것을 요구한다.라고 밝히기도 했습니다. 아무튼 뭐 택배 회사에 따라서 아예 배송 물품을 주차장에 대거 내려두고 가기도 하고 그냥 주차장에 내려두고 그냥 가버리는 거예요. 아파트 쪽한 사람이 택배 주소와 수량인을 확인한 뒤 주민들에게 택배를 나눠주고 있는 장면도 볼수 있고, 또뭐 혼란스러웠다고 하네요. 또뭐 이런 문제들 궁극적으로는 아파트 설계 건축 실패다 이런 이제 이야기가 나오고요. 공원화 이거 좋아요, 좋은데 이렇게 하려면 지하 주차장 입구 문제를 충분히 높게 지었어야죠. 이게 이런 이제 비판들이. 나오고 있는 거죠 아무튼 뭐 대안으로 아예 그 택배를 주차장에서 아파트까지 배달하는 요 아르바이트를 고용을 하거나 혹은 실버 택배를 또 대안으로 생각하기도 하고 뭐 이런 이야기들도 나오고 있다고 하네요 비슷하게 택배 차량의 진입을 막았던 성, 성북구, 서울 성북구 한 아파트 같은 경우에 실버택배 도입으로 갈등을 해결한 것으로 알려지고 있다고 합니다. 아, 주차장에서 여기까지 올라가는 것 정도로만 크게 뭐 굉장히 무거운 물품만 아니면 어르신들이 또또 또 다른 또 일자리가 될수 있기 때문에 그것도 나쁘지 않을 것 같긴 합니다. 아무튼, 어, 물론 이제 이 표현 자체가 마치 택배 차량이 이렇게 들어와서 뭐 이렇게 하면 아파트의 가치와 품격을 낮추는 것처럼 표현을 하고 또 거기 뭐 사람 내려와달라고 얘기하는 사람에게 굉장히 이제 뭐좀 무례하게 어 네가 뭔데 오라가라냐 이렇게 얘기하는 일부 주민들이 물론 있긴 합니다만은. 이런 걸로만 그냥 일방적으로 갑질이다라고 표현하면서 비난한 문제는 아닌 것 같다. 분명히 일부 갑질하는 사람도 있지만 네 이제 전반적으로 지금 이런 아파트들이 많아서 문제가 많아질 수 있기 때문에 좀더 구체적인 해결법이 우리 사회가 좀 필요하겠다. 이런 이야기가 나오네요. 아, 요그게 택배차량이 들어갈 수 있게 아파트를 아파트 입구를 만들면 가장 뭐 쉬운 문제일 것 같고요 그렇죠. 근데 이미 지어진 아파트들이 문제니까 이런 데는 뭐또 다른 정말 뭐 아르바이트를 고용을 하거나 뭐 이런 부분들이 필요할 듯 합니다 네 어, 마칠 시간이 다 됐는데요 브리핑을 못하고 제가 <웃음> 이야기를 좀 길게 하는 바람에 마지막 곡으로 김동률의 그럴 수밖에를 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 그렇게 눈이 마주친 순간 나도 모르게 손을 들었지 순간 내가 미쳤었는지 밥이라도 할 오늘도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 아, 이게 진짜 봄날 같아요. 그래도 황사가 있다고 하니까 조심하시고 바지칸 뉴스는 네, 내일 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내시고 내일 만나요. 안녕.